0: Corona-krisen har nu i ni måneder haft sit greb om det danske samfund. Siden onsdag den 11. marts har danskerne lært at leve under nye forhold, lært at leve med mindre fysisk samvær, stort set uden kulturoplevelser, som vi kender dem kulturoplevelser og med mundbind som årets accessory. Alt sammen for at undgå, at hospitalsvæsenet bliver overbelastet og de menneskelige tab bliver for store. For at kunne indfri forventningerne og med sundt og rask Danmark har politikerne taget valg, der for nogle har betydet lukkede forretninger og utidige fyringssædler, for andre har det betydet øget psykiske udfordringer og uønsket hjemmearbejde og undervisning. Nogle danskere har taget udfordringerne med oprejspande, andre har sået tvivl om, at vidt at har været nødvendige, eller med tiden er overdrevne. Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag kigger tilbage på året 2020 i en corona-kontekst. Vi skal se øh, tilbage på, hvad det var, der skete med vores rettigheder, vores sundhed og vores omgang med hinanden. Men vi skal også se fremad og prøve at gætte på, hvad det nye år det bringer. Alt det her det har Gans, øh, dagens gæst nemlig en øh, holdning til. Han er siden øh, sidst han gæste programmet blevet indsat som ansvarshavn chefredaktør på det. Og det var det, vi snakkede om lige inden mikrofonerne blev tændt. Ikke det højorienterede netmedie, bare i indblik. Netmedietindblik.net. Og så har han initiativtageren bag frihedsbevægelsen Fridays for Freedom, som demonstrerer og laver aktivisme mod coronatiltagende. Og så har han også lige her en årets udgang. Den mest hyppigt frekventerende gæst, vi har haft i programmet i de otte det sendetid, vi har haft. Velkommen til dig, Klaas Halko. Jo, tak. Hvordan, lyder? Hvordan Vi kan ikke høre, Klaas. Det er, fordi vi skal have Klaas Hvordan lyder, Klaas, øh, for det her projekt, du startede og var inden dagen efter jeres første demonstration, sidste gang du var i programmet, Fridays for Freedom? Okay, kan man høre mig nu? Det kan man i hvert fald. Skide godt.
1: Ja. Nå, men, øh, ja, først og fremmest tak, fordi jeg lige måtte være med. Øh, elevatortalen for Fridays for Freedom er i virkeligheden ret simpel. Altså, at coronavirus er en sygdom, som vi skal tage alvorligt, en pandemi, som vi skal tage hånd om. Men det, som vi tror på i Fridays for Freedom, det er, at rigtig meget af den indsats, man skal gøre, den skal ske ved at folks frivillige adfærd den skal ske ved, at folk selv tager ansvar på sig og udviser hensyn til medmennesker, og at man så også får mulighed for selv at indrette sig efter, hvor bange er jeg for coronavirus. Hvis jeg er en udsat gruppe, så må jeg tage flere hensyn end, end folk, som ikke er en udsat gruppe, for eksempel. Og så det, som der i virkeligheden er kernen med det, det er egentlig bare en, en voksende frustration hos mig og andre over øh, de restriktioner, der bliver indført. Og det er ikke fordi, at vi ikke vil have restriktioner overhovedet, det er egentlig bare fordi, at vi synes, nogle af dem går for vidt, og det, som i desværre også se, set, det er fra den socialdemokratiske regering side, at, at du har indført restriktioner uden der var fagligt belæg for det, eller du nogle gange har indført restriktioner stik imod, hvad myndighederne anbefalede osv. Så, øhm, så det er ligesom en måde at prøve at sige, måske man skulle have lidt mere øh, proportioner ind i corona man skulle have noget mere, ja, altså, det lyder jo så højpændet, men lidt mere fornuft, altså lige tage en dyb indånding og så tænke, at, at altså, sygdomsbekæmpelse er vigtigt, men det er heller ikke det
0: eneste hensyn, som et, et samfund hverken kan eller skal tage. Og øh, har Fridays for Freedom ønsket øh, sådan nogle lidt mere øh, svenske tilstande, øh, hvor at man øh, på øh, Anders teknisk vis øh, har slappet lidt med af og håbet på noget flokimmunitet og så videre. Eller hvad er det, øh, hvor er det måske, I kigger hen efter øh, inspiration på, hvordan man skal gøre det her ordentligt?
1: Mm. Altså, når man siger svenske tilstande, så siger folk, ah, det er bare fordi, du vil slå en masse gamle mennesker ihjel, ikke? Altså, øh, den svenske strategi i og for sig øh, med... Ikke at lave helt lige så vidtgående indgreb, ikke at lukke samfundet lige så meget ned, er jo sådan for mig at se den rigtige. Altså der, hvor jeg tror, at Sverige er gået fejl, det er, at man ikke har kombineret det med en, en, en særlig indsats i forhold til beskyttige udsatte grupper. Altså fordi uanset hvor meget du holder samfundet åbent under en epidemi, øh, som den vi står i nu her, ikke? Altså, så er det stadig de udsatte grupper, der kommer til at dø med coronavirus. Øhm, og derfor er det jo klart, at hvis du nu siger, at vi lukker samfundet mere op, end stort set alle andre lande har gjort, eller i Sveriges tilfælde er de vel nærmest det mest åbne samfund i hele verden. Ikke? Mm, øh, men jo også i så, der er i knæ mm, på nogle men, tidspunkt. Men, 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 men det er det, jeg siger, så er det meget vigtigt at følge den op med den der øh, målrettede indsats. Og det er noget, som vi taler meget for i Fridays for Freedom. Altså at du for eksempel siger, identificer de risikogrupper, der er. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen, at det er 5.600 danskere, der er i risiko for at dø af coronavirus. Det er deres tal. Og hvis man nu kunne sige, så tager vi hånd om de personer, vi tager hånd derudover også om dem, som reelt er i risiko for at blive alvorligt syge, og vi sørger for at sætte ind der, og så lader vi være med at lukke samfundet ned, øh, bare over en bred kamp, fordi vi går i panik. Det er vejen frem. Jeg tror, det som der er gået galt i Sverige, uden at jeg er epidemiolog eller noget som helst, det er, at man ikke har fulgt op med det. Altså det er jo klart, at hvis du, hvis du lader samfundet være mere åbent, øh, og det skal man, synes jeg, så skal du følge op med en mere målrettet indsats, hvor du beskytter dem, som kan risikere at dø. Men, men sådan ganske kort, øh, ja, altså en, 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 noget, der minder om en svensk strategi, ikke? Øhm, og i er for seje, og for sig, og det lyder meget kynisk, jeg mig at sige, øh, men, og det, det står 100% for egen regning her, der vil jeg ikke tage nogen andre fra Fridays for Freedom eller så videre øh, indblik øh, til, til, hvad kan man sige, indtægt for det. Jamen, da synes jeg, at den svenske strategi er en mere rigtig end den danske, selv med de forfærdelige konsekvenser, der har haft med dødsfald og folk, der er alvorligt syge. Simpelthen fordi, at der er desværre sygdom overalt i samfundet. Det er det i alle samfund. Og der er også et spørgsmål, der hedder, altså, hvor, hvor voldsom indgreb kan vi lave i vores almindelige frie samfund? Hvor meget kan vi sætte demokratiske processer og folks liv generelt i stå, bare for at bekæmpe en sygdom? Øhm, og altså, der, der, der vil jeg mene, at der, den balance er skrevet fuldstændig over hele verden. Øhm, og, og der må man være sådan lidt reelt at sige, normalt så arbejder du med et proportionalitetsprincip i sundhedsvæsenet, når det er betalt. Og det har du fuldstændig smidt ud af vinduet af ja, coronavirus.
0: Pro- 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 Professionelt princip, er det, øh, er, er det noget, hvor hvis vi øh, hvis vi tolker i to lede, så bliver det til et spørgsmål om at sætte øh, pris på et menneskeliv?
1: Ja, 100%, men det gør du hver eneste dag i sundhedsvæsenet. Der er ikke noget kontroversielt i det. Snak med hver eneste sygepleje, snak med hver eneste, læ- eneste læge. Det gør du hver evig eneste dag. Det er helt almindelig praksis at kigge på et, øh, for eksempel også bare syge børn, og sige, det kan godt være, du er fem år, det kan godt være, at du lider af en forfærdelig kronisk sygdom, men... Der er grænse for, hvor mange millioner vi kan smide efter i medicin. Mm-hmm. Sådan er det hver eneste dag. Og det, som der så er problemet, når du stopper med at køre, det er et meget fornuftigt proportionalitetsprincip, man bruger. Det kan lyde kynisk, men det er det egentlig ikke. Det er, at så skal du så også kunne kigge alle andre end coronavirus-patienter i øjnene og så sige, bare fordi du lider af kraft, for eksempel. Hvis du, nu var, du lider af kraft, og du er ved at dø af kraft. Vi kan ikke, nu har vi ikke penge til at, at sikre din behandling, øh, fordi at vi har skulle bruge øh, x antal 100 milliarder på at beskytte folk fra coronavirus. Det er også sådan nogle overvejelser, som du skal gøre. Og sådan er det, når vi lever i, i sådan et velfærdssamfund her. Ikke? Altså, øh, så er man nødt til at fordele goderne, og der har du lavet en fuldstændig skæv fordeling, som jo altså også gør nu, at du begynder at se historier om, hvordan altså screening og behandling af kræftpatienter lider
0: virkelig hårdt under alt det her, der foregår. Og det er det, jeg skulle til at spørge dig om, nemlig, Klaas, fordi jeg ved godt, at du ikke siger, når du siger, det er kynisk og at se det på den her måde, så er det, men det jo ikke, fordi, folk, det et spørgsmål det om, at du gerne vil have den ældre generation til at dø, for at skære op med befolkningspømmen, så vi andre kan nyde godt af noget vækst i fremtiden. Det er ikke det, du siger. Det er ikke det, jeg hørte dig sige. Men hvad er det så, du siger? Hvad er det, hvad er det, vi, hvad er det vi skulle bytte for de her øh, måske lidt forhøjet øh, for dødstal og et overbelastet sundhedsvæsen. Hvad er det, vi kan få den anden vej rundt, hvis vi Jamen, vælger se på meget det på de måde?
1: det er meget simpelt. Vi bevarer vores frie samfund, vi værner om vores demokrati, og jeg tror også, at hvis du havde haft et mere åbent samfund, så havde du ikke set Socialdemokratiet voldtage retsstaten så meget, som de har gjort. Æ, og derudover, så vil du også, altså helt, helt reelt set, så vil du have sparet, jeg ved ikke hvor mange, altså 100 milliarder kroner, Øh, og du vil have opretholdt det her proportionalitetsprincip, teknisk fordi jeg tror egentlig, det, det, det der er farligst ved coronavirus, epidemien og den håndtering, der har været ved den, det er ikke sygdommen, det er i virkeligheden, altså for mig at sige kuren, fordi kuren er blevet så voldsom, at du nu har vundet folk til, at du kan sætte alt normaltilstand tilstand ud af kraft på grund af en virus, som, lad os være helt ærlige her, altså ikke er voldsomt farlig. Den er farlig en influenza, altså det skal er da være den sidste til at benægte. Alt tyder jo på, at den er et par gange mere dødelig og mere smitsom end en influenza, gud. Men hvis det er influenza, du sammenligner med, du gør jo ikke en skid i forhold til influenza. Er det nødvendigt at sammenligne? Kan man ikke bare kigge øh, på
0: tingens tilstand og sige, at det ikke er godt nok?
1: Ikke godt nok. Altså hvis du nu laver en, en tese, der hedder, at det kun er godt nok, når der ikke er nogen, der bliver smittet med virusen. Det er den idé, du kører efter lige nu med smitteindæmningen. Det kan du bare ikke forene med et frit samfund. Altså nu har du vendet danskerne til, at på grund af en virus, som forløb har slået lidt over 900 danskere ihjel, eller der er 900 danskere, der er døde med den, fordi der er faktisk forskel, det er der. Øh, man skal huske på, at folk, der er døde med coronavirus i Danmark, det primært har været folk, der har haft flere kroniske sygdomme og været langt
0: op i årene. Og så måler det er man folk, det. som
1: også var døde af influenza, langt de fleste af dem.
0: Ja, man måler dem som værende... Øh Døde inden, for, 30 dage efter blevet, øh, inden for en tidsperiode af 30 dage efter at være blevet konstateret med virusen. Altså, altså kan man altså også dø af nogle andre ting og blive rekseret. det kan faktisk Det har været et problem længere Jeg kunne godt tænke mig at høre noget, ja, man, for noget for eksempel, hvordan, voldtager, coronavirus. hvordan voldtager man en retsstat? Jamen, det er da meget simpelt. Du øh,
1: begynder at beslutte dig for, at det kan godt være, at det er lidt ulovligt at aflive en masse mink. Men vi synes, det er så vigtigt øh, på grund af, at vi har et eller andet mål, der hedder at, 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 at redde noget folkesundhed vi så i øvrigt og måske grave virusbefængte mink ned i jorden, og jeg ved ikke, hvad det køre rundt med det i hele landet. Det er jo så, hvad det er. Men du sætter noget politisk mål over grundloven. Det er det, du har gjort i den her minkskandale vi har set. Og jeg tror jeg slet ikke, vi er færdige med at, at i overfladen i overfladen øh, endnu. Nu kan man sige, lige nu så øh, i dag er der kommet en, en rapport i Instrukskommissionen, og det handler om Inger Støjberg og den ulovlige instruks, hun har lavet. Mm-hmm. Og jeg vil sige... Jeg håber, hun bliver straffet og ret for fuldt, fordi det er fandme skræmmende læsning. Men lige så meget håber jeg, at regeringen gør det, og jeg håber faktisk, at de bliver mødt med endnu hårdere konsekvenser. Fordi der er, igen hvis man skal snakke proportionalitet i det hele, proportioner. Der er stor forskel på, og altså, det var nogle, nogle få øh, asylpar, som Inger Støjberg lavede ulovlighed over for. Og det synes jeg er forfærdeligt, og det skal straffes, og at det skal det. Men der er stor forskel på det og så at forbryde sig mod grundloven og aflive millioner af dyr og ødelægge tusindvis af danskers levebrød og sende dem ud i dyb desperation, for så
0: bagefter at prøve at dække over det på lige så skammelig vis, som Inger Støjberg har så gjort Så med, med din terminologi så har Inger Støjberg gaslightet retsstaten, mens regeringen decideret har begået et overgreb.
1: ja, jo, jo, jo. Altså, jeg, jeg vil sige, der, der skal du ikke nødvendigvis begynde at græde på det
0: der, men det er bare for at sige... Jeg tror at... jo, det heller ikke går, hvis man skal være politisk prægt. Vi skal <laughs> videre tage, vi det skal nemlig ikke, det skal ikke handle om, <laughs> til Instagram- det skal det ikke det skal jeg ikke kommentere for det skal ikke handle om uh, hvad hedder det um, Inger Støjberg det skal handle om uh, uh, den her kronekrise og i øvrigt, ja. hvordan du har oplevet den klasse jeg vil lige sige derude hvis man sidder og lytter uh, til det her program så er det mig der er værd i dag med mit navn er Visus Robak og det er den næste times tid Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kronablotlæg alle nuancerne det er derfor vi elsker at invitere Klaas Teilgör i studiet for han er altid god for en holdning og der er også derfor som jeg sagde til at starte med programmet uh, du er den mest frekventerende gæst i 20 20. Du ligger alene på en førsteplads. det er dejligt. <laughs> det er. Det er så hyggeligt at være med. Og det er fordi du har været, uh, på, man kan vel godt kalde dig, du har været relevant i år. Altså, som sagt, har du både uh, skiftet job fra den ene uh, chefredaktørstilling til den anden. Hvor gammel er du er? Ja, 20. 20 år gammel, og uh, i øvrigt startede den her uh, bevægelse, som har, uh, fik en rigtig fin fødsel og en masse omtale og så videre. Uh, der har været gang i dig, og øh, der, derfor har der også været god grund til at invitere dig her øh, et par gange. Øhm, men det er også din holdning, at vi skal høre om, øh, over der gik øh, og konsekvenserne af de her øh, tiltag osv. Men der er jo udråb, så jeg kunne godt lige tænke mig at få dit udråb, Klas. Hvad er det? Det er egentlig bare, at kuren er blevet værende i en, en, en sygdom altså under hele den her coronavirusepidemi. Kuren er blevet værende i en sygdom. Big time. Altså, at de forhold, øh, undskyld, de restriktioner og så videre, der er blevet lavet, de tiltag, der er blevet lavet, øh, hvis du og jeg har stået og snakket solnedgangsklausul for godt og vel, seks måneder siden. og mm. 6 øh, alle de her forskellige tilsætter er blevet lavet. De har simpelthen været værre end coronasygdommen. Ja, meget. meget værre. Ja. Kan du få dig til at få lidt ud? Uh, ja, hvad gerne. hvad Hvad har, hvad har måske været, hvad har været det værste i din optik? Altså det aller værste for mig er helt alvorligt, at nu har vi en
1: tredjedel af befolkningen, der bakker fuldstændig blindt op om en statsminister og en regering, der klokkeklart har forbrudt sig mod grundloven. Ikke blot én gang, men faktisk potentielt set op til flere gange. Fordi at der har været minkskandalen. Grundlovsbrud. Men der var altså også tilbage i foråret, hvor man lukkede domstolen ned fra regeringsside af. Det har der altså også været tale om, at det er grundlovsbrud det er rigtigt. Æ, fra dommerforeningen selv, hvis nok. Æ, men, 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 men det er faktisk det farligste for mig at se. Det er det værste ved hele det her. Det er, at jeg tror i virkeligheden, sådan det demokratiske sindelag og den demokratiske opfattelse blandt danskere har lidt et helt vildt, alvorligt knæk. Og jeg er meget bange for hvad det sætter af presidens for øh, det danske samfund og for faktisk alle frie samfund i verden, at du på baggrund af en virusepidemi, som ja, globalt har slået, er det halvanden, er det to millioner ihjel, jeg kan ikke huske det. Men det er mikro, mikro lidt i forhold til verdensbefolkning, at det er nok til, at du kan simpelthen sige, at så sætter vi alt, hvad der foregår i hele verden i stå i næsten et år. Og i øvrigt så indfører vi øh, magt, som du aldrig havde, altså sådan magtbeføjelser til regeringer, som du aldrig havde troet, du skulle se. Mm-hmm. Altså, øh, øh, jeg aldrig havde troet, jeg skulle se min levetid i hvert fald. Øh, og, og det, der skræmmer mig mest, det er egentlig, at jeg er rigtig bange for, hvad det betyder det her. Fordi okay. det betyder jo helt konkret, at nu folk fucking ligeglade med grundloven. Folk går op i... Tror du det? Ja, det kan du da se. I hvert fald en tredjedel af befolkningen ja. er. De, altså, det er en tredjedel af befolkningen, der vil stemme på Socialdemokratiet, selvom Socialdemokratiet helt tydeligt har brudt grundloven. Altså, det er fandme skræmmende, og det er helt alvorligt. Nogle gange så tænker man, hvordan, hvordan, hvordan kan man leve i diktatur og bare indordne sig? Altså, det er ikke for at sige, at Danmark er blevet et diktatur. Jeg tror bare, at vi har taget nogle sådan meget øh, sådan, uh, små skridt, og dem har vi taget mange af, så uh, et lille skridt ad gangen mod mere diktatoriske tilstande. Og pludselig, så kan du altså se helt konkret, det udmyndter sig regeringen bryder grundloven, ødelægger et helt erhverv, afliver millioner dyr, ødelægger tusindvis af danskers uh, leveforhold smadrer en eksportindustri, der faktisk var ganske fin, uden hjemmel til det. Og så en tredjedel af danskerne bifalder det, og synes, det er smukt,
0: fordi hvad? Folkesundhed. Så hvis vi lige tager den her... Altså, du, så, vi hører klokklart i KUN er verdens sygdom, og det handler altså i høj grad om rettigheder, det handler i høj grad om mag- mm-hmm. magtmisbrug. Det handler om... Det øh, handler
1: da om at prøve at kigge ud af vinduet, hvor vores frie samfund er sat i stå, og nu begynder de at lukke det ned en gang til ikke. Lige vi har fået en, en, en meget helhjertet genåbning.
0: Klaas, du er 20 år gammel. Æ, andre unge mennesker, jeg har i studiet her for at snakke om de her ting, øh, i forbindelse med hvad der skete i det forgangene år osv., de siger, altså med corona, de siger hvor alle mine venner er blevet depressiv, eller øh, mm-hmm. angst, eller de psykiske lidelser, at sidde hjemme på deres øh, sofa og kigge ind i deres computerskærm hele dagen, og være til onlineundervisning, og ikke have nogen social kontakt. Øh, du så også lige begynde på universitetet? Ja. ja så du vil også på noget Teams eller et eller andet? Jo, jo. Hvor meget fylder det her for dig? I forhold til... Altså i forhold til, at, at kunne er en sygdom, øh, det er umiddelbart, jeg tror, det er noget det, jeg vil pege på først. Øh... Ja,
1: men det, men det vil jeg sige, det, det, det er forfærdeligt, og det er nogle af de menneskelige konsekvenser, som folk fuldstændig glemmer men for mig at se, at det er en i forhold til, hvad det betyder for vores demokrati og retsstat, det her. Altså helt alvorligt. Fordi demokrati og for... retsstaten
0: kommer før individet. Ja,
1: nej, men altså du er nødt til at forstå, at det, når jeg siger, at demokratiet og retsstaten, vores frie samfund, at de er mest bekymret for på baggrund af det her, så er det jo fordi, at det er altså rammerne for, at du overhovedet kan leve et godt liv, det er, at du har en demokrati, en retsstat og et frit samfund. Jeg tror ikke, du kan finde nogen ufri samfund, hvor største del af befolkningen har det fedt. Det er meget almindeligt, at det øjeblik, der er nogen, der får for meget magt, og det øjeblik, demokratiet og retsstaten ryger fløjten, at så begynder befolkningen at lide. Øh, og, og, jeg er ikke i tvivl om, at når du ser undersøgelser af, hvad det her har betydet for danskernes mentale helbred, og jeg, synes, jeg, jeg husker det som om, at der er, der er nogle foreninger, der begynder at gå ud og sige, at, at de ligesom allerede nu mærker nogle konsekvenser. Men jeg tror, at hvis du laver nogle undersøgelser før efter corona, så vil du se på tværs af alderskild i den danske befolkning, at folk er blevet mere depressive, mm. de er blevet mere triste, mere ensomme, øh, og jeg tror også, du vil se, at selvmord og så videre stiger. Altså, mm. det tror jeg helt alvorligt. Øh, men voldelige
0: ægteskaber. Ja, øh, præcis. Druk, så, altså, jeg, præcis. Jeg tror, jeg, jeg tror over, over en bred kamp. Øh,
1: det skulle da klart, når du fucking spærrer folk inde. Altså.
0: Det, det, det er det, jeg skulle til at sige. Hvis du, hvis du tror, folk bliver, øh, altså sådan, er, er bange for at miste deres rettigheder, og bange mm. for, at den her retsstat, vi har været vant til, lige pludselig bliver til Iran i 1979, så er det 12 det hele. Nej, det siger jeg ikke. Det siger jeg heller ikke, men jeg har hørt genstart i morges, så det er derfor, jeg lige øh,
1: Nå, <laughs> har den på rygrad. Mitte men, men... Frederiksen er jo, trods alt, ikke islamist. Det skal hun da have.
0: Øh, nej, det er hun nemlig ikke. Men, 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 men jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme frem til det her med, hvor er det, hvor er det folk er bange? Altså, mm. fordi, hvor er det, det, kommer til udtryk i befolkningen, at, at, at tingene ikke spiller? Mm. Når altså, det handler om øh, en, en, en retsstat og ja. øh, demokratiet og det samfund, vi lever
1: i? Jeg tror, det, som der i virkeligheden er det største problem ved det hele, også, det er, at for langt de fleste danskere, der tager man ideen om en retsstat, ideen om et frit samfund og ideen om demokrati for givet. Og det er sådan abstrakt. For, for, for rigtig mange mennesker. Altså du tænker, at det er set en stone i Danmark, at vi har frihed, og vi vælger vores politikere, og at politikerne ikke udøver overgreb mod os, og i øvrigt holder sig sådan nogenlunde til, til overorden. Øh, det er noget, man tager for givet, og derfor så er det også en abstrakt størrelse, og det er ikke noget, som man sådan rigtig skal forholde sig til i dagligdagen, øh, og du behøver i hvert fald slet ikke kæmpe for det. Men det må man jo sige, det har den her håndtering af coronavirusepidemien, der viser det bør man gøre i allerhøjeste grad. Og jeg tror at, altså, i virkeligheden, de unge, der er deprimerede, det er meget få af dem, der er deprimerede på vegne af vores frie samfund. De er deprimerede, fordi at det på det helt menneskelige plan for dem har været altudlæggende, den håndtering, du har lavet. Mm-hmm. Altså nu er jeg heldigvis i den privilegierede situation, jeg synes, jeg har ri- haft rigeligt at leve. Men jeg vil da sige, at socialt samvær har der ikke været det samme. Da altså, der er der mange venner, som jeg virkelig kun ser, altså, sådan, hvor man tager i byen sammen, eller hvor du ses i store vennegrupper og sådan noget. Dem har du snart ikke set øh, siden foråret, mange af dem, ikke? Så for mig på det menneskelige plan, har det også været forfærdeligt. Det værste har været ikke at kunne se mine bedsteforældre så meget, som jeg plejer, ikke? Jo, og man skulle
0: tro, du står og kigger over min manuskript her, Klaas, fordi det er jo sådan, at jeg godt kunne tænke mig at pege pilen lidt væk fra de store samfunds dilemmaer for, for en kort periode over på dig. Mm. Øhm, du er jo øh, blot 20 år gammel, lige begyndt på universitet og så videre.
1: Ja, på Copenhagen Business School.
0: På Copenhagen Business School. Hvor, hvordan, hvorfor er det her... Øhm, altså, jeg kan jo aldrig få dig til at sige, når du er inde i det her program, jeg har forsøgt mig i flere omgange nu, Øh, hvornår det her politiske øh, parti kommer fra Klaas Tejlgaard. <laughs> Ultraliberalisterne eller et eller andet af <laughs> stil. Ej, jeg vil ikke lægge din mund, men hvad hedder det? Um... Og det kan jeg ikke få dig til at sige. Jeg kan ikke få dig til at sige, at du er på vej ned af den stil, og jeg Nej. kan heller ikke få dig til at sige, at du skal være spænddokter. Jeg har ikke ja. fået dig til at sige i det her program, at du gik ind i politik for en piskyld. Ja, øh... det
1: var SF Ungdom. Yes, jeg har SF... været med liberal i lignende <laughs> ungdom for politikkens skyld. Og hvorfor røg du ud derfra? Øh, det var, fordi jeg begyndte på 180 grader.
0: Og, og, og så... var, og var for liberal, ikke?
1: Nå, no, no, jo, altså, jeg mig ud af ungdomsafdelingen, fordi at, at jeg skulle arbejde på 180 grader. Liberal alliance noget jo at smide mig ud en uge, inden jeg havde tænkt mig at melde mig ud for at begynde på mit job på 180 grader. Det er netavis, hvor jeg var redaktør førhen. Men det var fordi, at jeg havde kritiseret dem for at være for illiberale og for støjbæragtige på udlændingepolitikken. Øh, så det er ikke nok. Der, der, der var heller ikke helt oplagt match med moderpartiet altid. Måske okay. sådan men principielt, tilbage. men i praksis der svigtede de
0: ligesom nogle principper, ikke? Jeg hører dig, og det tror jeg også, lytteren gør øh... Hvis ikke jeg kan få dig til at det, er det det er der fandt nævner, det. hvis ikke jeg kan få yeah. dig til at sige at du skal ned ad den her sti, øh, hvad er det så? Hvorfor er det så at du har været når jeg tænker tilbage på 2020 i hvert fald, og grundtænt vi taget dig ind i dag, en af de sådan tydeligste stemmer fra midt år i 2020 som et ung menneske i mediebranchen der har haft dig ind, og jeg har fulgt med i nyhederne. Jeg har set hvad har, hvad har rørt sig på, øh, på, på den hvad skal vi kalde den? På unge fronten. Altså hvem har, <tryk> har taget bladet fra munden i år yeah. osv. Du er helt klart en af dem. Det er en stor storhåndfuld mennesker, men du er helt klart en af dem der skiller sig ud ved at sige hvorfor? Hvad har det med dig at gøre? Hvorfor er det vigtigt for dig? Det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, i virkeligheden,
1: så tror jeg, det handler om, at det er meget heldigt for mig, at, at det, jeg lige, at, at jeg har valgt at, at nørde og kaste mig over, siden jeg var 16 år eller sådan noget. Det har været politik og samfundsforhold, fordi jeg tror i virkeligheden, at er eneste grund til, at jeg laver så meget, det er, fordi jeg keder mig meget, meget nemt. Altså sådan, øh, og så da jeg var mindre, da jeg, jeg har samlet på insekter og alt muligt, ølkapsler og alt muligt weird og interesseret mig for økonomi og sådan noget. Men så er jeg bare meget heldig i det politik nu øhm, Og grundset til at det ligesom er ind der Det er jo fordi at øh, altså til at jeg så går mere op i hvad kan man sige, Medier, samfundsforhold, politik, filosofi Og så videre end en døde insekter i en kasse øh, Det er jo fordi det er noget som Skaber rammerne for ens liv Og jeg tror hvis du først har, har, har Ligesom nået til den erkendelse af At det som der former dit liv Det er hvad nogle politikere beslutter Og hvis du vil have et bedre liv Så skal du, altså, så skal du gå ud og kæmpe for det Øh, så tror jeg ikke, du kan lade være igen. Øh, så det er egentlig bare det, det handler om. Altså, det er meget... Øh, det, det, øh, altså, det er meget sådan idealistisk kamp for mig, at jeg tror, mennesker har det godt øh, eller allerbedst, når de lever i et frit samfund, hvor der er, som det vi stod og snakkede om før, hvor der er demokrati, og hvor der er lighed for loven, og velfungerende retsinstanser, osv. Og det er egentlig bare derfor, jeg kæmper meget for det. Øh, og så er det sådan en principiel kamp, og så, herregud, jeg ved det godt, jeg ikke lige får min vilje <laughs> overnight, men jeg tror, det er meget fint, at at man kan lave yde en eller anden modpol, eller yde en modvægt øh, til de socialdemokrater, for eksempel, der sidder og har magt nu, og det samme med de leder jo heller ikke op til, til alle de her ting til punkt og prikke.
0: Og hvad er det så, øh, de ting, du siger her, som, og jeg kan sagtens forstå det, men hvad er det så, det har noget at gøre med, øh, lad mig sige det på den måde, når du udkommer i politikken eller andre steder, hvor jeg har set dig udkom, hvor, du, hvor der har været mulighed for at folk på Facebook, på Fuldstændig for ingen regning har kunne sidde hjem bag deres egen tæsatur og flamme dig øh, for de her holdninger, du har haft. Så se, du, du tager fandme også nogle task på nogle af de her ting. Du har meget støtte, du, du har, altså, det tror jeg, at jeg har sagt før. Øh, en af de, en af de unge danske mennesker, jeg kender, der er bedst til at lave, øh, altså, jeg tror, du. Øh, jeg, altså, jeg ser en ung, der er virkelig god til at samle nogle mennesker omkring sig, i særdeleshed på sociale medier, meget mere, i høj grad mere her de ungdomspolitikere, der også er i studiet, men du tager også ligeledes nogle, 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 nogle tørre tæsk på de her ting, altså folk, der og den har set hyppigt. Du kan ikke have mistet nogen i den her krise, du kan ikke have haft personlige omkostninger ved det her, når du går ud og siger, som du gør. Hvad tænker du om den slags... Øh... Den slags kommentar.
1: Jo, altså der har jeg det sådan, det, det lyder. kommer fra det, mig og ikke for keyboarder til det, det lyder meget. Øh, altså det lyder meget øh, sådan at sige, men jeg synes faktisk at min sag er vigtigere end mig som person. Altså helt alvorlig øh, og hvad kan man sige, folk der skriver i den pisse med coronavirus, det er hvad det er. Altså den, den debat er, er, er lidt ondt, men det er jo ikke. Jeg vil sige at jeg har fået nogle få trusler på baggrund af hvad jeg mener om coronavirushåndtering, ikke, men de er jo ikke særlig alvorlige. Altså, der er andre debatter, som, som er langt værre, ikke? Altså, så, øh, øh, så nogle gange, altså, det kan jeg lige så godt sige, men nogle gange er det meget hårdt. Altså, det, det, det mest hårde, jeg har oplevet, det er sådan i, i, i debatten om islam og ytringsfrihed, Mohammed-tegninger videre. Der kan komme reelle dødstrusler fra Mellemøst med folk, der vil skære
0: halsen over på dig. Jeg tror, du debuterede Æh, det, det her hårde, program med noget om burkeforbud. Ja. Jeg er ikke sikker på, det var din debut, men det var en af de første to ja. gange, du var herinde, hvor jeg også husker, der fik vi også en opringning fra en... Øh fra en lytter, som heller ikke mente, du havde identitetsmarkørende til at udtale om ja, det her. Ja, ja. det, det må godt mærke, det går igen, de her, øh, ja, ja, ja. De her kommentarer udefra. Men, men det, jeg jo tænker på, er, hvis at man, hvis man går ud og siger, at, at kuren må en sygdom, mm. øh, så siger man jo så også indirekt en masse andre ting. Og det, 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 mm. altså, øh, nu Altså jeg nødt til at lægge noget øh, i munden på dig, som sagt, men, men igen, 20 år gammel, øh, vil i ikke, ikke, hvert fald ikke indrømme i det her program, <laughs> at du er på vej ind i noget politisk. Det er jeg ikke. Så er det simpelthen bare et spørgsmål, om at den her sag er, så, er så, for dig er så øh, total i ja. det. Øh, altså, det, det, det giver ikke mening at se det på andre måder. Nej, altså sådan helt vold det handler for mig om, at jeg, jeg har
1: øh, gennem mit liv er blevet formet på en måde, så jeg synes, der er nogle ting, der er meget, meget vigtige at kæmpe for. Og dem kæmper jeg for. Og så øh, nogle gange, så får du nogle tæsk på det, og der kan være alle mulige øh, negative konsekvenser ved det. Jeg synes, den positive side ved det hele, opvejer det fuldstændig, ikke? Altså, det handler ikke om... Øh, det ville sådan set være lige meget om, der er nogen, der støttede mig på Facebook, eller hvad fanden de ellers kunne finde på, at støtte mig, eller ej. Altså, sådan, det handler egentlig bare mere om, at jeg skal kunne... En eller anden dag, så krasser man af, og så skal jeg kunne sige til mig selv, jeg synes egentlig, at jeg har prøvet at bidrage med noget positivt til verden. Øh, om det så er for eksempel at, at sørge for, altså kæmpe lidt imod en håndtering af coronavirus, som jeg synes er her herhjemme, eller om det er at... Øh, det kan være alt muligt andet. Men, men, men det er bare meget vigtigt for mig, at hvis jeg har muligheden for at prøve at bidrage en lille smule til en debat, så der er nogle ting, der rykker sig, så, så, så sørger jeg for at gøre det. Ellers vil jeg ikke kunne se mig selv i øjnene. Øh, og så er det sådan, altså, så er det lidt lige meget,
0: om jeg får, får tæsk på den måde. Og det er, er det, ikke lige man, meget,
1: men det er underordnet.
0: Hvis du går ud i medierne og skriver debatindlæg, eller på en eller anden måde udtrykker en holdning eller en mening, så er det som regel sådan, at man, at man bliver ramt i de der i og så videre, det nogle gange er vi en lille lege her på programmet, hvor vi lader dem blive hørt osv. Det er så ikke øh, så meget det, det skal handle om. Det var mere det her med at og, og, og finde ud af, hvad det er, der driver dig. Jeg synes, jeg har fået et godt svar, Klaas, ja. så jeg kunne godt tænke mig at hoppe videre. Men æh, i forhold til politik, altså, der vil jeg sige, ja, det, er sådan, at,
1: altså, det er ikke min plan at gå ind i
0: politik. Men du lover at komme ind i det her program og erklære det, når, ja, det er, når du stifter ja, godt Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Det Men det er ikke min plan
1: at gå ind i politik. Det er jo ikke sådan, at grund til, at jeg mener, hvad jeg gør det, fordi at jeg gerne vil ind i et eller andet særligt parti. Det er alle borgerlig hvor jeg har det sådan her, jeg er mega politisk uenig med min nye Jeg kan ikke bakke op om stort set noget af deres udlænding i politik. Vel? Altså, <laughs> og det er noget, der betyder
0: noget meget for mig, så jeg kunne aldrig finde på at gå ind i det parti der. Det ja, er derfor, jeg siger, Æh, og ultraliberalister, når man ja, kan ja. Slet, at Tejgård over ultraliberalisterne, det
1: kommer heller ikke lige forløbet. <laughs> altså, ja.
0: Du har også lige fået ny stilling som uh, chef, uh, hvad hedder det, chefredaktør på uh, indblik.net.
1: Og ansvarsævne betyder bare, at det er mig, der tager lorten, hvis der er noget, der går galt. Liner, men, ja, ja.
0: <laughs> uh, vi kigger tilbage på det her år 2020, fordi nu har vi den 14. december. Det her program Det går på ferie næste uge. Øhm, og så er det ligesom ved at være jul og nytår. Vi skal til at hygge os med familien osv. I, i det omfang, vi kan. I, i, i det her øh, ganske specielle år. Men når du kigger tilbage på det her år 2020, og hvis vi prøver at lade, et, øh, hvad hedder det, drabegeneraler i Iran, øh, forest fires, undskyld, skovbrænden i Australien og alle mulige andre øh, faktorer øh, fylde lidt mindre, og så prøve at kigge på Danmark, der blev ramt af den her øh, pandemi. Hvad er det så ligesom bag overskrifterne for dig for det år, der er gået? Det er faktisk det
1: samme, som vi lige har og snakke om. Altså, kuren er værre en sygdom. Øh, det, det, det vil jeg sige, vil være overskriften sådan stort set, eller faktisk over hele verden i forhold til coronavirus. Og det, har så, det, det gør sig også gældende for Danmark. Og det, som da så især for mig at gør sig gældende for Danmark, det er, at vi desværre har haft en, en skræmmende, dygtig, sådan lidt... Øh, det er måske lidt skørt at sige, hyggefascistisk socialdemokratisk regering, der har været meget, meget dygtig til at udnytte den her krise, været meget, meget dygtig til at give det hele sådan en skær af hygge, og vi passer på dig, og den store landsmoder Mette, hun har din ryg. Og så har du så på den anden side haft en total lammet opposition, og det er fuldstændig ligegyldigt, om der har været støttepartierne eller den borgerlige opposition, og måske allermest gammel har Venstre været fuldstændig talentløs, øh, og det er sådan det, der har været prægende, altså for, for, for Danmark i år, synes jeg,
0: så den altså, de politiske planer. Kur- 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 har været værende sygdom, en, to, tre, og så noget med oppositionen og regeringen og med Mette. Så lad os tale lidt om det. Hvad, hvad, Nå, hvad er det med landsmordet med det, der måske i virkeligheden øh, provokerer dig, øh, når du ser øh, folk, der tilkendegiver deres øh, fuldstændig ubetænkelige støtte til hende på Facebook, ved at lægge et billede op af hende og sige jeg elsker børnene statsminister?
1: Ja, Nå, men det er bare, at altså, man m- m- griner altid af, af den der, <laughs> hvordan folk i, i alle mulige andre lande rundt omkring i verden kan, kan hylde, kan så voldsomme overgreb mod en befolkning og kan hylde, Bakke op om en leder, som bryder landets forfatning og sådan noget, som det sker rundt omkring i verden. Så pludselig sker det her hjemme, så sker præcis det samme. Danske er jo ikke et hak bedre end nogle af de andre. Vi har bare været heldige, der var nogen før os, der lavede en god grundlov. Ikke? Altså, det er i virkeligheden nærmest bare det, det handler om. Øh, og det viser da bare, at der er, et andet, der er et eller andet helt galt, og der er behov for en eller anden form for demokratisk danelse. Øh, men hvad kan man sige? Det er sådan det politiske plan, det personlige plan for mig i 2020, eller sådan der øh, du ved, mere menneskelige, øh, hverdagsagtige. Det synes jeg, at det har været et. Øh, Altså for mig personligt, folk siger, at 2020 har været et lort år. Det jeg har været det bedste år i mit liv indtil videre. Det synes jeg. Men det synes jeg har været generelt trend i mit liv. Ikke? Men generelt har det da været ærgerligt, at hverdagen har været fuldstændig lagt i
0: smad, og du ikke har kunne lave en skid af alt det sjove du plejer at lave, ikke? Jo, altså øh, vi har snakket om det på redaktionen her den anden dag. Det har jeg ikke så meget vi har mærket til den corona, Fordi lige det at øh, radioen oh, yeah. gik i luften, der gik corona i luften og så videre vi har sådan set fået lov at sende radio, ja. til at sætte radio stort har brugt hele vejen igennem. Også et ganske udmærket over for mig, uden at, uden øvrigt at, at kommentere på øh, hvordan det har set ud. Men lad os lige holde lidt fast i det her, fordi du siger, øh, jeg spørger dig til, hvad der, øh, hvad der har været overskrifterne for i dag. En, to, tre, så snakker vi politik. politik. Mm. Jeg lige hurtigt få dig til at kommentere på, øh, du siger det med oppositionen har været fraværende eller ikke eksisterende, ja. usynligt. Øh, Altså, hvad, hvad betyder det, for, sådan, hvis, vi, hvis vi siger, der kommer en vaccin nu, og vi lige så stille kan, kan komme til at lægge det her bag os? Mm. Hvad betyder det så, at vi har gået igennem et helt år, hvor øh, den ene side har fået så meget magt, og du kalder det hyggefascisme, ja. og den anden side, øh, stort sikkert, har været til at finde
1: Jamen, det kan du da se meget konkret med den finanslov, der er kommet. Altså, at, øh, det er jo ikke kun, fordi de har lavet coronarestriktioner, de har fået sned alt muligt ind af bagdøren, og også øh, altså, sådan lidt mere øh, øh, i, 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 sådan coronarelateret på den måde, Læg mærke til at dem som har lidt mindst under corona. Det er de offentlige ansatte. Der er ikke nogen af dem der har mistet løn. Der er ikke nogen af dem der er gået ned i løn. Der er ikke nogen af dem der blev fyret.
0: Det er der ikke. De er blevet sendt hjem og arbejde, de fleste af dem, ikke? Ja, det skulle ikke ikke lide sammenlignet nej, nej, med nej, de det private, der er, går kommer bare for de at sige det...
1: deres fred. Øh, fucking forretning, og så jeg jo ikke engang gider give dem en kompensation som hun ellers var forpligtet til indtil den 11. 12. marts, hvor hun lige lavede snigeren og fik folk til at skrive under på en epidemilov som ingen engang vidste hvad var. Altså det som der faktisk har været meget slående under corona. Hontering, det er, at Mette Frederiksen har i virkeligheden ført krig mod det produktive Danmark. Altså, hun er alle private, erhvervsdrivende, alt, hvad der hedder ikke-offentligt øh, ansatte, har, har sådan set fået en, 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 en fin, flot langefinger fra Mette Frederiksen, og så har hun kæret sig om de offentlige ansatte, og det er givetvis, fordi det er der, hvor hendes vælgergrupper er. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er, hvad det er, det hun synes, der er vigtigst. Men det, som der faktisk har været problemet, det er jo, at man skal, man skal, man skal huske på, at det, som der får Danmark til at køre rundt, det er ikke sygeplejersker, det er det også. Men det, som finansierer sygeplejerskerne, det er det produktive Altså det, der Danmark... får det
0: økonomiske Danmark til at køre rundt.
1: Ja, og hvor, 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 hvor vil du have en velfærdsstat, hvis der ikke kom skattekroner, ikke? Mm-hmm. Og sorry du say, hvis du er offentligt ansat for penge fra det offentlige, så betaler du ikke skat. Så går godt være, at noget af din løn går til skat, men en kontantbjælpsmodtager betaler ikke skat. Han har fået nogle penge fra skat, og så giver han nogle af dem tilbage igen. Dem, der betaler skat og er nettoydere og ikke netto nettonydere, det er det produktive Danmark, og dem har du skidt på under corona-håndteringen, og du har ikke kompenseret dem og du har lukket deres virksomheder ned på et totalt manglende fagligt grundlag. Og det synes jeg også har været meget, meget altså sådan, øh, trist at se i løbet af 2020. Og det er noget af det, som du kommer til at kunne se på den anden side af det her, selv når vi kommer forbi e- e- epidemien. Det er, at det produktive Danmark ligger i ruiner, takket være Mette Frederiksen og hendes regering. Eller det er nej.
0: Så det er, grundig... altså, hvor, det... det er
1: ikke håndtering, det handler om. Det handler ikke om e- epidemien. Der er ikke nogen af de der virksomheder, der vil ligge i ruiner, i slet ikke i lige så høj grad, hvis det ikke var på grund af håndtering.
0: Men hvis vi kigger på håndtering, hvor, hvor, hvor kan vi kigge hen i verden og sige, her er der nogen, der gjorde det rigtigt, og du må ikke sige Sydkorea? <laughs> det, det, det er svært at sige. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan pege på noget land og sige, om de har gjort det, det rigtigt. Om, jeg ved ikke, om man føler, er det er det færre, øh... og det er jo altid færre at pege finger. men er det færre at pege af nogen, der, altså, der har, 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 har klokket i det, men det har alle andre også. Nej, det er bare fordi, at
1: resten af verden også har været idioter. det betyder da ikke, at vi skal undskylde, at det, eller så er det i orden, at Mette Frederiksen har været det. Altså, man kunne da også mene, at Danmark, som et af de mest veluddannede lande, og mest i virkeligheden fornuftige, frie samfund, at de måske kunne gøre det lidt bedre end, lad os bare sige, altså selv USA, ikke? Altså, som jo, man, man kan grine meget af, men, men som, som trods alt altså, også er et frit, veluddannet samfund, for der bruger partning. Men man kunne da mene, at Danmark burde, gør det bedre end resten af verden. Det er da meget sådan klassiske, uambitiøst, og øh, apropos kampen mellem det offentlige og det produktive Danmark, at sige sådan rigtigt livbrødets danskere på stajsagtigt, at du ved virkelig bare sige, resten af verden gør det også dårligt, så det er okay, vi også gør det. Nej! Hvorfor har vi ikke haft som ambition, at Danmark skulle gøre det bedre end resten af verden? Det har du ikke gjort.
0: Jeg har i hvert fald en ambition om, at øh, vi har en mand, der kan klare det. Øh, en mand, vi må kigge til, øh, når tingene går... Øh, Går helt, går helt amok, og det går dårligt til del i og det er Klaas Tejlgaard. Øh, fordi øh, jeg har lavet en lille leg, Klaas. Ja. Hedder... Det skal jo
1: sige, når jeg står ude af kritik på den måde, så det er jo ikke fordi, at jeg tror, at jeg nødvendigvis en mand vil kunne håndtere en coronavirus-epidemi helt til A+ Det, det handler om, det er, at der har manglet modstridende synspunkter, der har været en skræmmende ensretning af samfundet, og, og også altså, hele samfundet i virkeligheden, øh, og samfundsdebatten, og det politiske øh, system, og... Der er så bare nogen, der skal ude, yde noget modvægt, og det er det, som jeg f- forsøger. Og så på en eller anden måde, så opnår der, opstår der forhåbentlig en balance, så man finder den rigtige løsning.
0: Man kan sige, øh, som du selv siger, øh, yde noget modvægt, øh, og det er det, du forsøger, og det er også det, du øh, hyppigt har gjort i løbet af det her år, og derfor siger jeg jo... Øh du havde ikke muligheden for at sidde i statsministerens øh, stol øh, den 11. marts. Du havde ikke muligheden for at sidde i statsministerens stol i løbet af de forgangene otte måneder. Ej. Men nu har du muligheden for, i bagklodskabens evigt, øh, ulydeligt klare lys på bagkant øh, at kigge på de her problemstillinger. Yeah. Øh, så det er derfor, vi har taget lejn med. What would class do? <laughs> øh, vi har nedlukning af landet den 11. marts. Ja. Behandlingsgarantien træder ud af kraft. Offentlige ansatte i ikke kritiske funktioner bliver sendt hjem. Forsamlinger over 100 personer, de forbydes. Daginstitutioner, skoler, gymnasier, universiteter og kultur, kulturinstitutioner lukker. Det er den 11. marts. Det er faktisk det her, hvor når vi snakker om, landet bliver lukket ned. Mm. Er hun allerede flankt over sine og hvad, hvad havde du gjort i samme situation? Hvis jeg havde siddet i stagsministerstolen der, så havde jeg ikke lukket landet ned. Husk på, hvor vi er sådan rent sideguys på det her tidspunkt. Alle er jo bange for, at EU har en plakker det her. Og hvad siger du? Du havde ikke lukket landet ned? Nej. Fortæl mig, hvorfor. altså ganske enkelt forbi, fordi at selvom jeg også
1: var langt mere bekymret for coronavirus som sygdom dengang, end jeg er nu, fordi det altså sidenhen har vist at det ikke, altså lad os også være ærlig sige, at den blev talt op i foråret. Det gjorde coronavirus som sygdom. Farligheden af den blev talt op, fordi den var ny og ukendt. Det det er er. hvad så må man jo godt blive klogere, når man så finder ud af, at den er mindre farlig, end man troede første omgang. Det er man ikke blevet, eller så har man taget valg om ikke at blive det. Men jeg havde ikke lukket landet ned øh, i samme grad. Altså, jeg tror, det, som jeg havde gjort, det var, at øh, altså, øh, jeg havde indført måske et minimum af restriktioner. Altså, og som udgangspunkt slet ikke. Altså, jeg ville være kommet med anbefalinger. Jeg har sagt, at en pandemi den er også nødt til Danmark. Her er nogle anbefalinger. Og så havde jeg... Kunne man sagtens, hvis jeg havde siddet som statsminister fra myndigheder og ministeriets side ligesom lavet nogle anbefalinger så butikker ved hvordan de skal indrette sig for ikke at, 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 at komme til at bidrage til smittespredning og ditto med offentlige institutioner og så videre. Jeg tror jeg baserede det meget mere på anbefalinger og på opfordring til frivillig adfærd.
0: Så du har gået ud til, din... til, til eksperterne på de her måder, fagpersonerne på de her måder, og sagt, hvad er det for nogle anbefalinger, vi skal give den danske befolkning? Mm, og så har jeg sagt til dem, det er meget vigtigt, sådan fra et principielt standpunkt, for at,
1: at vi holder samfundet så åbent som overhovedet muligt. Fordi det der problem problemet, det er, når du siger til Kåre Møllbak, hvordan bekæmper vi bedst coronavirus, så Kåre Mølbak, han ser ikke samfundet som hele. Han ser isoleret set på, hvordan bekæmper du en sygdom. Og så er han stort set villig til at tage, hvad indmidler i brug, der skal til. Øh, altså, der er en grænse. Gud, han har ikke spadet folk ind med cement i deres lejligheder, ligesom de har gjort i Kina. Dog ikke. Men han ser isoleret på sygdommen. Og selvfølgelig skal vi, hvad kan man sige, lade den sundhedsfaglige kundskab komme til ord. Men det behøver ikke være det eneste, der skal komme til ord. Altså, du er nødt til at forstå, at øh, der også er et samfund, som skal fungere, som skal køre rundt. Og det kan ikke køre rundt, hvis du ophæver folkesundheden til det eneste hensyn, du skal tage. Øh, så det vil jeg have sagt til mine fagpersoner, jeg lytter til jeres fagkundskab, men det er altså vigtigt, at vi stadig har et samfund, der fungerer, hvor folk kan bevæge sig, hvor folk kan gå på arbejde, hvor vi ikke, øh, hvad kan man sige, sætter det politiske system ud af kraft. Jeg havde aldrig nogensinde som statsminister fundet mig i, selv hvis hele folketinget pegede på mig og sagde, Klaas, du skal have lige så meget magt, som Magnus Høinicke fik der den 11. marts, så havde jeg ikke fundet mig i det. Jeg havde sagt nej tak, fordi der er ikke, altså gang mig selv, der er ikke en eneste person i verden, som jeg vil tiltro så meget magt. Det vil altid gå galt, og det kan du da også se, det er gået. Altså, det er jo gået af helvedes til galt, ikke? Lige pludselig så bryder man grundloven, og man er ligeglad, fordi magten er stedet der til hovedet. Så jeg havde valgt en strategi, der hedder informér informere danskerne om sygdommen. Mm-hmm. Sørg for at informere meget bedre, end man gjorde. Altså, du informerede godt, herre Gud, men du lavede også me- mest af alt bare restriktioner, fordi du ikke troede på, at danskerne var kloge nok til at ret, øh, opføre sig hens- 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 hensigtsmæssigt. Og så havde jeg lavet samfundet været meget mere åbent, mm-hmm. simpelthen. Og så øh, kort, kan du svare på, med hvilket formål? Med hvilket formål? Ja, ja altså bekæmpe sygdommen, man gør det på en måde, hvor samfundet ikke øh, bliver
0: lukket ned i mellemtiden. Okay, og hvordan havde du øh, forholdet dig til konsekvenserne af det, hvis nu øh, vi havde øh, ramt de her, øh, det kunne, nu siger det igen, med de svenske tilstande? Altså ja, med, hvis med... Skal du
1: siger, at alle 5.600 danskere, der er i risiko for at dø af coronavirus, hvor af 900 af dem så er døde indtil videre, eller hvad man nu skal tænke i forhold til sundhedsstyrelsen selv? Jamen, så ville jeg have tænkt, det er en tragedie, og det, altså, det er jeg ked af. Det er jeg virkelig oprigtigt ked af. Men jeg havde med sindsro kunne sige, at det er en mindre pris at betale, end at lukke samfundet ned og kaste vores demokrati og så videre, politiske system, vores frie, åbne samfund og økonomi i ruiner.
0: Klaas, vi og videre til det næste spørgsmål i uh, vores lille leg, What would Class do? Tak for mm-hmm. at uh, svar på den første. Um et andet, noget andet, jeg har taget med, det er det her med udbetaling af feriepenge, øh, og det har jeg taget med lidt som en, en, en pladsholder øh, for det her med, at øh, borgerne skulle have nogle penge mellem hænderne, dem der havde mistet deres job eller var blevet sendt hjem, eller fik en lavere løn, eller et eller andet. Det der skete var, at man øh, kunne få udbetalt tre ugers feriepenge fra et par måneder siden, og så her fra i går, eller i foregårs eller i dag, af, kan få øh, to uger mere. Øh, så har man lidt at lege med. Jeg ved, du i forvejen har en anke mod feriepengene, vi, hvis vi kan... Hvis du enten kan gøre det meget kort, eller der den ligger lidt. Hvordan skulle man have. i... Altså, hvad havde Klaas gjort, når vi står over for et samfund, hvor folk mangler penge mellem hænderne?
1: Helt indledningsvis vil jeg sige, at noget, noget af det, som jeg ville gøre, hvis jeg var statsminister, det var, at jeg vil afskaffe pengeordning. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Du myndiggør borgere og siger, at du kan ikke selv finde ud af at spare op til din ferie. Fæ- altså, nu kommer vi at gøre det. Og i virkeligheden så gør vi det mest af alt for at pumpe vores likviditet i statskassen op, ikke?
0: Det synes jeg er ondt svært. startede vi. Hvad, så, hvad har du så gjort i det her tilfælde?
1: Udbetale, at hvis der nu var feriepenge, så havde jeg udbetalt dem alle sammen på én gang. Så havde jeg ikke stået der og snålet med dem. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Så havde jeg sagt, ved hvad, så bruger vi coronaviruse-epidemien som anledning til at sige, at vi får alle jeres penge, og i øvrigt så er det også gået så op for, at hos feriepenge er, er dårligt, så vi udfaser ordningen. Fuldstændig ligesom med den regering, du har nu, sniger alt muligt socialisme kommunisme går ind af bagdøren på grund af coronavirusepidemien, så vil jeg gøre det modsatte og sætte folk mere fri, i stedet for at styre dem mere, ikke? Æh, så det, det var det, jeg vil gøre. Jeg vil gør, udbetale. Der noget, noget,
0: altså nogle ekstra tiltag for at folk kunne
1: få nogle flere penge mellem hænderne. Eller modsat. Om jeg vil udbetale checks til folket, nej, jeg er ikke kommunist. Altså, det vil jeg ikke gøre. Jeg. Det er ikke statens opgave at udbetale penge til folk, fordi de bare lige mangler nogle penge på grund af en økonomisk krise. Hvad så med altså... penge til virksomheder? Penge til virksomheder? Jo, hvis du tvangslukker virksomheder. Altså, ja, for nu sagde du tidligere,
0: at de offentlige ansatte
1: de har ja, fået, hvad de det, skulle have. men der skulle der stor forskel på, for eksempel at sige, øh, det som enhedslisten vil give, hvad er, det, er det 1000 kroner, de vil give alle danskere, så de kan gå på museum og hygge sig, og så bruger du skattekronerne på sådan noget pis. Der er stor forskel på det, og så på, at nu kommer regeringen med magt og med voldsmonopol og lukker din virksomhed mod din vilje, for langt største ting, tror jeg. Jeg tror, der er meget få, der med, helt frivilligt vil lukke deres virksomhed helt ned. Det tror du også. Øhm, og så i øvrigt sige, vi gider ikke kompensere dig årligt. Du kan måske få nogle forkølede hjælpepakker. Men ved du hvad? Det er fanden nede med ikke hjælpepakker. Når du med magt lukker folks virksomhed ned, så kommer du ikke og hjælper dem. Altså det svarer til, at nogle rokker kommer og tæsker dig halvt ihjel, og så giver dig et plaster på det ene sår på knæet bagefter og siger, der fik du lidt hjælp, makker. Vi har faktisk ikke... Det er ikke os, der er tæsker, der vi har hjulpet dig, efter du bliver tisket. Det er det, det svarer til. Æ, og der vil jeg sige, det som der havde været meget vigtigt for mig som statsminister, det var, at hvis du skal tvangslukke noget som helst, det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Hvis du overhovedet skulle tvangslukke noget som helst, og så ville det være sådan noget som festival og sådan noget gøjl, altså hvor du måske, og kun hvis der var sådan en belæg for det, der, hvor smittespredningen er, så ville jeg kompensere dem 100%, øh, måske endda 110%, simpelthen fordi det er fuldstændig vanvittigt, at staten går ind og eksproprierer private virksomheder og privat ejendom, som man har gjort under coronavirus og sådan ting.
0: Så som jeg hørte, øh, for det første, udfasning, total udfasning af øh, feriepengesystemet. Ja, det øh, Folk måske selv bare op til deres ferie, ikke? Ja, I kunne, I kunne få alle de penge udbetalt, hvis det skulle være. Øh, og dernæst... Øh, Ingen penge til den private borger. Den får ikke penge mellem hænderne, men det kunne øh, tvangslukkede virksomheder øh, ja. og øh, festivalorganisationer, ja. og så osv. Jo, men
1: altså, nu hvor vi lever i en velfærdsstat, så hvis folk bliver arbejdsløse, så må de da gå hen på jobcentret eller, eller hvad man nu gør, øh, og få overførselsindkomster. At, det, at, at, at der så skal gøres noget ved hele det system der, det er jo så en anden snak.
0: Hvis man nu har mistet sit job... Øh, mm. Nej, det får du så sagt der med overførselsindkomsterne, det kan jeg forstå, Klaas. Mm. Det sidste øh, eksempel, jeg har taget med til øh, vores lille live What would Klaas do, er... Øh, og det er også det, vi skal bruge lidt af, af resten af programmet øh, på i dag. Det er det her med øh, den her nedlukning, vi befinder os i lige nu. 2,0. 2,0 <laughs> nemlig. Øh, den var blevet forudset øh, af rigtig mange. Både folk, der arbejder med virus, og folk, der arbejder det med... Det er blevet
1: lidt en selvopfyldende profeti, ikke? Det tror altså, jeg nemlig nok,
0: man kunne få øh, dig til at sige. Øh, øh, vi bliver lukket ned igen. Det gør vi mellem øh, den 8. Og, øh, december og den 3. januar.
1: Mm, vi er lukket ned lige, lige nu. Og vi er lukket ned lige nu.
0: Hvis man kigger rundt i det her radiostudie, så er vi nærmest ikke nogen mennesker på at arbejde. Det er bare dig mig og søde. Pauline ude på Dusselokalet. Hun sidder og vinker. Øhm, fedt, vi kan lave radio, men det er ikke det, det handler om lige nu. Det handler om, at jeg gerne vil høre, hvad har du gjort, når nu vi kommer frem imod øh, det her efterår, hvor smittetallet lige pludselig er højere, end de nogensinde har været, øh, og vi lige så stille begynder at få noget ophobning på, i sundhedsvæsenet. Øh, jeg tror, du sagde det selv tidligere med øh, kraftscreeninger og så videre. Det begynder alvorligt at lide det her nu. What would class have done? Ja, nemlig jeg havde da simpelthen slappet lidt mere af.
1: Altså, hold nu, kæft, Selvfølgelig kommer coronavirus, ligesom en influenzaepidemi, til at blusse op, når det bliver vinter. Altså, det er et mønster, som du kunne have forudset. Og ved du hvad, jeg så havde gjort? Så havde jeg sørget for, at vi var bedre forberedt i løbet af sommerferien. Staten har jo ikke haft styr på en skid. Socialdemokratiet har slet ikke brugt sommerferien. De virker som om, at Mette Frederiksen er gået og hygget sig på Marienborg, og i virkeligheden ikke lavede noget. Jeg ved simpelthen ikke, hvor sommeren er blevet af. Hvis de gerne ville udvise rettidig omhu, ekstrem forsigtighedsprincipper øh, og alt muligt, så skulle det være at du ikke har lagt nogen planer fra sommeren. Så kunne du have brugt den periode i løbet af sommeren, hvor man ved, at sygdommen kommer til at ligge og slappe lidt af, fordi det er sommer, og folk ikke bliver lige så syge, og den ikke spreder sig lige så meget. Øh, og så kunne du have forberedt dig på, at vi ved, den kommer til at bluse op til efteråret og i løbet af vinteren. Så kunne du have forberedt dig, at du kunne sørge for, at du havde bedre beredskaber klar. Du kunne have involveret private aktører i forhold til testningen, fordi for eksempel lige nu, Heller lykke med at blive testet før juleaften. Held og lykke med at blive testet før nytårsaften. Det kan næsten ikke lade sig gøre fordi...
0: Og oh, jo, oh, oh, hvis de der nye testcenter, der tester folk mellem 15 og 25, det kan sagtens ikke gøre. Der er nærmest heller ikke nogen kører efter oh, formiddagen. Det er godt.
1: Ja. Og det er fordi der er kommet priet ind over.
0: Hvad siger du? Det er fordi
1: der er kommet privat, aktueret ind over, staten ikke vil gøre det hele selv i øvrigt. Det vil jeg ikke eksplicitere. Nå, men det ville jeg have gjort meget mere tidligt. Øh, fordi det er jo ikke, øjeblik, staten skal gøre noget, så går det altid galt, fordi du kan ikke sidde og forudsige alting øh, sådan, på den måde.
0: Så derfor. Kan vi undskylder i ind... landsmåden med det, som du kalder hen med at sige, der var en øh, minksag og noget med Moon Jensen? Det gider jeg da ikke høre på. Det har, der ikke. Hun har, har hun brugt hele sommeren på det? Nej. nej ved du hvad? Siden ved siden du hvad?
1: Hun skal da stadig kunne, uh, kunne lede landet, selvom at hun har brudt grundloven og, og fucket op, indtil vi så får hende afsat. Ikke? Ingen altså, undskyldninger. Nej, der er sgu da ikke nogen undskyldning, når du statsminister. Det er jeg altså ked af at sige. Og så gider jeg da ikke høre på noget med, hun skal også lov til at holde sommerferien. Nej, det kan jeg kraftedemlutte, for hun ikke skal have lov til, hvis hun har lagt Danmark i ruiner. Så skal hun sørge for, at når vi så kommer... Altså, det er det, der er så vanvittigt, at... Folk tror, at Socialdemokratiet står for ansvarlighed og rettidig omhu omhug i forhold til coronavirusepidemien. Det kan vi jo se nu, at de ikke gør. Hvordan kan det være, at ganske få 100 patienter er nok til, at det danske sundhedssystem, der skal servicere små 6 millioner mennesker, det er nok til, at sundhedssystemet bliver overbelastet? Er der ikke også noget at tage fat på der? Kunne man ikke have gjort noget ved et eller andet i løbet af sommerferien, og så have udvist den der forbandede i omhu, som man påstår, man gerne vil. Men det skulle da fuldstændig vanvittigt. Så det havde jeg gjort. Jeg havde taget det meget mere med ro og sagt, at selvfølgelig kommer til at blusse op i løbet af vinteren. Jeg har brugt sommeren på at få inddraget private aktører. Jeg har brugt sommeren på at forberede mig bedre, lægge bedre planer, informere folk om, hvad der kommer til at ske. Fordi det er helt almindeligt, at øh, sådan nogle sygdomme her bluser op i løbet af vinteren. Og så havde jeg altså også lige sagt til folk, det er det samme, du ser med influenzaepidemier. Coronavirus er en mere farlig sygdom, derfor skal vi udvise meget mere hensyn, end vi gør med influenza. Men det er helt almindeligt mønster. Mm. Der er ikke nogen grund til at gå i panik. Det er der ikke.
0: Hvad hvis vi kigger på øh, på, på og Nu smittet... går du
1: bare i panik igen. Det er sådan forud om igen. Man skulle tro, folk var blevet lidt klogere
0: Hvis vi kigger på smittetallet, så er det jo stødt stigende, og det vil ja, sige øh, Altså det giver sig selv. Ja, men og, 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 og igen, hvis vi når til det her sted, er det bare for at få det på det rene. Hvis vi når til det her sted, hvor der bliver øh, ophobning på sygehusene, og folk mm. ikke kan komme men til Men det, det er vi meget langt fra
1: lige nu, det ved du også godt.
0: Ja, det ved jeg godt, men, men igen, det er jo derfor man går ind øh, proaktivt og og, og lave det her indgreb. nu du jeg lige en ting her på. Hvor meget skal du have lov til? Hvor hvor vil du trække den?
1: Nu jeg finder lige, vent lige øjeblik.
0: jeg står og lave lidt uh, research for opmikrofonen her? Nej, det, det er
1: egentlig bare fordi, at jeg vil finde... Uh, jeg vil lige være sikker på, at jeg havde de helt rigtige... Uh, du ved, TV2 har den der med coronatallene. Uh, sådan med de seneste coronatall. Der vil jeg bare lige sørge for at finde dem, så jeg ikke står og siger et eller andet lidt forkert.
0: Hvad er det, du lødste? Uh,
1: her. Der ligger 33 respirator
0: lige nu, ikke? Mhm.
1: Er vi enige om, at det, man hørte i foråret, det var, at vi skal undgå, at der kommer tusind mennesker i respirator? Mm-hmm. Er vi så enige om, at vi er meget langt fra de tusind? Det er jo sagtens en Klæs, men det er heller det, jeg
0: spørger om, det er, hvor, langt, hvor tæt på de tusind skal vi være? Skal der ligge tusind i respirator, hvis det er det, der kræver, at, 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 at samfundet kører ved siden af? Hvor langt tør du skubbe den som statsminister i min vej her? Du er stadigvæk, det er stadigvæk... Mm-hmm.
1: Nå, hvis jeg er statsminister, du er stadigvæk, hvor langt er så tør skubbe den?
0: Det er stadigvæk, what, what, what would klasse du.
1: Ja, ja, der skal vil der vi sku... op at have 600 mennesker i respirator? Vi skal da mere. Altså sådan, nu lyder det som om, at jeg bare gerne vil have folk i respirator. Det lyder altså, lidt sådan, øh... ja, men det ved men, jeg godt, men, du men, ikke mener. Men, vi skal da have meget mere end det. Det giver da absolut ingen mening at lukke hele samfundet ned, fordi at der ligger 33 mennesker i respirator. Man skal altså også huske på, at selv under en influenzaepidemi, som ikke er lige så farlig som coronavirus, jamen, da det er det altså ikke ualmindeligt, at der er mange hundrede mennesker, der ligger indlagt. Der er mange hundrede mennesker, der ryger respiratorer, Der er mange hundrede, hvis ikke tusinder mennesker, der dør også. Det er helt almindeligt. Det sker hver eneste vinter. Mm-hmm. Det, vi bare ikke, det, det hører vi ikke om. Det, som vi også kan være glade for i forhold til influenza, det er, at der er vacciner. Jeg får influenza fordi jeg er en udsat gruppe, også i forhold til coronavirus. Det gør ældre mennesker også. At vi så får det på statens regning, det synes jeg er noget mærkeligt. Noget. Men det er jo så hvad det er. Jeg synes, æh... det er
0: lækkert. Klaas, øh, jeg hører dig, og jeg vil sige tak fordi øh, for din øh, altid fylds svar, også når vi øh, leger en lille lege, også to. Øh, Men det er da meget sjovt. det er
1: der, ikke. Altså, Vi er der meget langt fra den røde kur, og det
0: var vi altså også i foråret. Vi har aldrig været af den røde nærmere. Du, du får mig ikke til at kommentere på det, Klaas. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål her til sidst, fordi jeg tænker, vi skal, vi skal kigge fremad. Øh, nu her i, i, i sidste uge fik en øh, 90-årig kvinde i Storbritannien en, øh, den første RNA-vaccine, ja. produceret af Pfizer-BioNTech. Øh, vi begynder i hvert fald i min virkelighedsopfattelse her at bevæge os ud af den her øh, pandemi nu. Vi har i hvert fald muligheden for det med mm. den her vaccine. Øh, hvis vi kigger ind i år 2021, vi har to år tilbage det her år, ja. ind i det næste år, bliver det så lige så, øh, i citationstegn, dårligt og coronapræget år som det her år, eller tror du, at vi kan øh, slippe afsted med den her virus, og i, og i så fald, hvornår? Jeg håber, at vi kan slippe afsted med virusen, og mest
1: så altså håber, at vi kan slippe af med restriktionerne. Øhm, og desværre, så vil jeg faktisk være ærlig at sige, at der er ikke lige så optimistisk som alle andre. Øh, der er simpelthen ja. klog at skade. Jamen, det er så altså, fordi, der kommer en vaccine, og det er skønt. Men man skal jo ikke tro, at en vaccine er en mirakelkur, der får sygdommen til at f- altså forsvinde. Hvor lang tid tog det ikke lige at udrydde polio, for eksempel? Eller er influenza udryddet lige forløbig? Der kan ske alle mulige ting. Så jeg tror, man skal indrette sig på, at vaccinen gør, at sygdommen kommer ned på et niveau, hvor det er nemmere at håndtere den. Men så tror jeg altså også, man skal vende sig til øh, tanken om, at politikerne nu har fået smag for at bruge restriktioner. Og de har fået smag for, at, det er et middel, at de har vendt sig til, at det er et middel, som befolkningen tillader, at de tager i brug. Så jeg tror altså, at selvom der er kommet vaccine, så hvis danskerne begynder at blive vaccineret i løbet af foråret, eller januar, eller hvad der nu kan ske, at så, så, så vil der stadig være smitte. Der vil stadig være smitte med coronavirus. Der vil stadig være folk, der bliver indlagt og døde med coronavirus desværre. Og det vil, dermed vil der stadig være sådan grobund for, at de socialdemokrater, der lige nu sidder og styrer landet, at de kan finde på at lukke det ene, det andet, det tredje ned og indføre restriktioner af forskellige art. Så jeg tror ikke, man skal tro, det er den der mirakelkur. Det er det ikke. Jeg tror, det gør, at du kan få coronavirus ned på et influenzaagtigt niveau, hvor der stadig vil være folk, der bliver smittet og døde og indlagte, men at det er nemmere at håndtere. Men der er et andet politisk game omkring coronavirus, end der er omkring influenza, også fordi sygdommen er farligere. Men det er ikke proportionelt, og det betyder, at så kan det sagtens være, at vi kommer på den anden side af sommerferien 2021, så, øh, så blusser smitten op, og folk begynder at dø. Så er det sagtens været, at landet lukker halvvejs ned igen. Okay, det vil jeg det er slet lukke, til at
0: sige, Vi har desværre. Øh, vi har givet regeringen den her mulighed for at... Øh, gedder, gedder. De har fået muligheden for at, at lukke landet ned en gang. Det har vi så snakket om i dag. Det var du ikke tilfreds med, du er tilfreds med, hvordan det er blevet gjort, på, hvordan det mandat er blevet forvaltet. Der er slet
1: ikke nogen politikere, der skal have magten til at lukke et land ned på den måde.
0: Og der er slet ikke nogen politikere, der skal have magten til at lukke et land ned. Jeg håber, at politikerne vil tage magten til at lukke landet op igen. Hvad er det, vi skal være opmærksom på, når landet bliver åbnet op igen?
1: Jamen, det er da bare at udvise hensyn, som vi har gjort. Altså bare at tænke sig om. Og det, der er næsten ikke nogen dansker, som ikke udviser hensyn, eller som ikke tænker sig om. Du kan finde nogle små, enkelstående historier med nogle idioter, der stod og festede på Rødhuspladsen, eller hvad det er. Men Gud, det er også unge mennesker, der ikke kommer til at dø af coronavirus. Vi kan bare håbe, de ikke går hjem og giver deres bedstemor en tunge kys og bagefter.
0: Så du har stor til til den danske befolkning? Ja,
1: selvfølgelig har jeg da det, og det er da totalt skammeligt, at den regering, vi har, knap nok stoler på den befolkning, som de burde lede. Og det betyder, at i stedet for at lede deres befolkning, så styrer de den og kontrollerer den. Og det er ikke noget, som passer godt sammen med et, et frit demokrati som det danske. Og det synes jeg er
0: forfærdeligt. Sidst vi blev lukket ned, der blev vi lukket ned den 11. marts. Og så gik der øh, et par uger, og så gik der et par uger, og så gik der et par uger. Gang, der var gået på par uger, så var der et nyt pressemøde med mm. nye restriktioner. Noget åbnede lidt op, noget lukkede lidt ned, men i overvejende grad blev det lukket ned til at starte mm. med.
1: Må ikke der sidder nogle socialdemokrater og glæder sig til uh, muligheden for nye pressemøder? Så du, de er glade for, øhm, for, for, for pressomtalen? Ved du hvad? De politikere selvfølgelig er de glade for den presseomtale Hold nu op. Altså, det, det er du der nødt til at se i øjnene. Det er da klart. Altså, enhver politiker, der har lyst til, der har smag for magt, elsker da sådan noget som det her. Men det, er da, altså, det er derfor, at under krisetider, det er der, hvor du skal være mest kritisk over for statsmagten. Der er så sket det modsat herhjemme og i resten af verden, og det er jo ærgerligt. Men selvfølgelig har politikerne... De er da pisk glade for den presseomtale. Men Frederiksen var der aldrig blevet så omtalt en statsminister med så meget magt, hvis det ikke var for coronakrisen.
0: Det tror jeg, den sidste nyhedsdag tror jeg godt, du kan have ret i. Det er jo ikke mit, øh, mit sted i det rette leg, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig hvis vi. Øh, jo, der også nogle
1: tynde presseemøder, det er bare tegn. For, hvis, vi godt kan kigger,
0: hvis vi kigger fremad mod den 3. januar. Ja. Er du bange for, at vi skal se den her periode blive forlænget?
1: Ja, ja det, altså, det vil jeg næsten vide penge på. Altså, øh,
0: øh. Hvornår? Er det, ny, er det statsministeren en hvor
1: hun lige får den, ja, øh, får den ja, forlænget? Ja, sådan et eller andet. Hun, hun finder, hun, hun, de er jo ikke dumme. Altså, jeg tror, det bliver i hvert fald ikke et, i, et stort solointerview med Berling, skal Nej. Det bliver nok en uh, nyhedstale, som, uh, bliver, uh, som bliver livestreamet på både Instagram og Facebook, uh, og på alle landets uh, statsejede tv-kanaler. Og så melder hun jo nok ud, at Ej, desværre, der går lige nogle uger mere. Og, mm, mm. og så får hun dronningen til at bakke det op i hendes tale også, det tror jeg.
0: Klasse, vi har et minut tilbage. Hvad glæder du dig mest til i 2021? Øh,
1: hmm. At indblik rel- relancerer faktisk. Det er det, jeg glæder mig mest til. Indblik relancerer. Og så håber jeg, at verden bliver normaliseret. Og så håber jeg, at Mette Frederiksen og kompagni
0: bliver stillet til ansvar for de forbrydelser, de har begået. Okay, så noget ansvar og noget, og noget selvpromovering. Det må 2021 <laughs> godt indholde. Klaas, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, fordi du kom i dag. Ja, yeah, det var uh, Og kigge lidt tilbage på året, der er gået her med mig. Uh, jeg vil sige til lytteren derude, at du har lyttet til programmet Udråb på Radio Loud. Uh, programmet var produceret af Raka Park Productions, og min producer i dag hedder Pauline Kloster. Hun er normalt værd. Hun er på igen i morgen, hvor programmet skal handle om spiritualitet. Det glæder vi os meget til. Uh, ellers er der ikke så meget andet at sige end at... Um, du lytter til udråb.